0: Bem-vindos a mais um episódio do MTC Cast. Eu sou o Paulo Damasceno e serei o seu locutor através dessa jornada que é a Transição Capilar. Hoje iniciaremos o primeiro episódio da série Bate-Papo com os Membros. Roda a vinheta! Debaixo dos caracóis seus cabelos. Cabelo embaraçado encaracolado, a safado rock
1: and roll, é o
0: cabelo de anjo que me faz voar. MTC Cast, o podcast da sua transição. Lembrando que este episódio é um patrocínio exclusivo do Minha Transição Capilar, o app da sua transição. Então, senhora MTC, bem-vinda. Qual é a sua expectativa para esse nosso bate-papo de hoje com as membras?
1: Olá, Paulo. Bem-vinda, meninas. Então, eu estou muito empolgada. Esse episódio tem tudo para ser sensacional. Assim, duas membras que estão conosco desde o início, então, com certeza, vai ser demais.
0: Sejam bem-vindas, meninas. Se apresentem aí para os nossos ouvintes, é um prazer tê-las conosco para esse episódio de abertura.
2: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Crícia, tenho 33 anos, sou de Aracaju, Sergipe, estou no processo de transição capilar exatamente um ano e um mês, conheci a família MTC Cast desde o início que eles lançaram o app, de lá pra cá, eu venho compartilhando experiências e resgatando também aquelas que são compartilhadas por muitas meninas.
3: Olá, eu me chamo Valmira Bentes, sou de Novo Ariponando Amazonas, e atualmente estou morando em Porto Velho, Rondônia. E eu estou na transição há oito meses e 25 dias. Eu ainda não realizei o meu BC. Eu também estou no, no app, né? Desde, desde o início, né? Desde quando eu iniciei a minha transição.
0: Muito legal. Então, novamente, bem-vinda Cris, bem-vinda Valmira. É, contem pra gente, então, um pouquinho dessa trajetória capilar, né? Da história capilar de vocês.
2: É, eu uso química, como eu relatei lá, desde os 12 anos de idade. Então, com 33 agora, já são 21 anos de química no meu cabelo, né? Desde então, eu não conhecia qual era a estrutura do meu cabelo, porque eu era muito nova e não me interessava muito por aquilo. É bem diferente nos tempos de hoje, que as meninas já, antes de se tornarem mocinhas, já, já são bem vaidosas.
1: Mas e você, Valmira? Conta pra gente um pouco da sua história capilar.
3: A minha história capilar é a seguinte. Eu nasci com o cabelo liso, meu cabelo era um cabelo é, bem lisinho, sabe? Aquele cabelo que não segura nada. Eu perdia muita xuxinha, muita aqueles, aqueles coisinhas de cabelo, porque a mamãe amarrava o meu cabelo, e aí ele não segurava, não segurava muito tempo, porque ele era muito liso, meu cabelo sempre foi um cabelo muito oleoso, né? E aí... Pra segurar o meu cabelo, minha mãe fazia aquelas tranças, né? Fazia trancinha e passava o óleo. Passava o óleo e fazia a trancinha pra ele segurar. E toda vez que eu tirava a trança, que, que eu tirava a trança desamarrava as trancinhas, o meu cabelo ia ficando cada vez mais ondulado. E a gente que é criança, né? Eu saía no sol, no sol quente, pra correr, pra brincar. E aí o meu cabelo, ele começando devido acho que aquele óleo, né, porque o óleo que ela passava não né, era um óleo 100% puro, era aqueles óleos normais que a gente compra de, é, como é que é esqueci, enfim, químico, acho que sei lá, não sei, não sei explicar qual é só sei que não era 100% puro e então ele, ele começou a afinar o cabelo né o meu cabelo era, um cabelo era muito cabelo hoje em dia eu não tenho quase nada de cabelo né, devido a essa situação toda, mas eu vivi com meu cabelo liso até os 15 anos, que eu me lembro assim, né, até os 15 anos.
0: Legal, muito legal esse início de história de vocês, e agora Cris, a gente tem te acompanhado no app, né, ao longo desse período, e tem algumas postagens em que você menciona, né, o fator saúde, né, como a transição também é muito relevante para a sua saúde. Conta um pouco disso para a gente.
2: Então, fui usando esses produtos né, depois dos 12 anos, progressivas, relaxantes, selagem, botox, e isso com certeza foi intensificando o meu grau da asma. Só que desde então eu não sabia que eu tinha essa tal de asma, até que fui diagnosticado em 2018. Lembrando que eu trabalhei 11 anos em uma empresa de produtos químicos, cloro, sulfato, ah, barrilha, formol, entre outros produtos, e eu não sabia o quão grave aquilo estava acontecendo é, é, no meu organismo, o quanto estava sendo grave, né? E o que acontece? Fui duas vezes, tive duas é, ocorrências e fui para urgência. Chegando lá, da segunda quase eu fiquei internada, e meu pneu disse que precisava ter uma conversa comigo. Nessa conversa ele disse que tudo ocasionava, pelo fato dos produtos químicos, o qual eu trabalhava até aí, não estava a questão do produto químico do cabelo, só do qual eu trabalhava, e que ele precisava ter um exame mais preciso e passou de esperometria para mim. Resultando que o meu exame de esperometria deu entre 77% a 79% da minha respiração disponível. Ou seja, cadê os 100% da minha respiração? E aí foi quando ele entrou mais a fundo e conseguiu detectar também que a, a selagem, né? Os produtos que eu passava no cabelo, que desde então eu falava a ele que não tinha forma, tal. Tá? E depois de muita garimpada ele disse que tinha assim. E ele hoje é meu amicíssimo, né? Claro. E resultou o quê? Ele pediu para me afastar dessas químicas. Eu não me afastei. Teimosia. Então, de seis em seis meses, eu tenho um retorno para ele. E toda vez que eu retornava, ele sempre batia na mesma tecla. E esse cabelo? E esse cabelo? E aquela questão da vaidade nunca me deixou abrir mão. Resultando que, em 2020, eu tive outra crise logo após a, a química no cabelo. Logo na mesma semana, após eu fui lavar e o banheiro fechado, resultou que comecei a ficar com falta de ar. Chegando lá, tava naquele início de pandemia, onde a, a, a maior notícia era que os lugares não tinham respiradores. E eu lembro como hoje que ele me disse assim, você tá preparada para partir, para morrer? Falta preparar alguma coisa? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, se você continuar, Aplicando esse produto em seu cabelo, com certeza é daí para debaixo da terra.
0: Isso mostra para a gente que tem casos, né, em que a transição não é só uma escolha. O seu caso especificamente foi uma necessidade, né, uma necessidade principalmente por causa da saúde, né? Então, poxa, guerreira. Mas e você, Valmira? Em que momento que a sua vida começou a tomar o rumo da transição capilar? Conta pra gente um pouco dessa história também.
3: Depois que eu cortei o meu cabelo, era no, que estava um tempo aí na moda, aquele, aquele corte estaqueado, né? Eu fiz um corte, fiz esse corte. Ele começou a ondular totalmente. Chega as pontas dele, nossa, começou a ondular e aí eu fiz esse corte pela segunda vez aí foi a gota d'água ele ficou muito curtinho mesmo e aí ele foi a, a raio já começou a ficar enrolada né meu cabelo ele começou a ficar muito é, poroso eu acho que é essa palavra poroso muito seco muito ressecado muito cheio de frizz eu ia para escola meu cabelo o tempo todo amarrado, eu só via com meu cabelo amarrado. Teve uma época da minha vida que eu, eu, sabe, eu entrei numa depressão, na verdade eu vivo numa depressão, assim, desde a minha infância, né, assim, com a questão do, da, da aparência, entendeu? A minha depressão surgiu daí, né, porque eu eu nunca me achei bonita, entendeu? e aí eu não conseguia de forma alguma deixar meu cabelo solto nem um minuto porque ele ficava horrível. quando ele secava, ele quando ele secava ele ficava horrível, cheio de frizz tudo, sabe? eu não sabia cuidar do meu cabelo, eu, não, eu achava feio o cabelo cachado porque eu não sabia. como eu eu publiquei na outra, acho que semana passada eu acho lá no clube da transição sobre isso, né? que eu achava feio o cabelo cacheado, mas era porque eu não sabia tratar, eu não sabia cuidar, né? E hoje em dia as coisas ficaram tão fáceis porque a gente tem internet, tem YouTube, a gente vê, né? Como as pessoas tratam o cabelo, então assim, hoje em dia todo mundo entrou na transição. E quando foi que você começou a usar
1: química no seu cabelo?
3: Ah, eu comecei a passar alisante no cabelo, ah, eu lisei com aquele alisante da esfera, da, da origem, foi esses, esses alisantes foi que acabou com o meu cabelo, quebrou todo o meu cabelo. E aí eu consegui me inscrever num curso, né, pelo Cetano, lá na minha cidade. E aí foi que eu aprendi um pouco, a, a, lá o curso era corte e escova, né, que no caso a gente aprendeu só escova, aprendeu a aplicar selagem, essas coisas, aí que eu fui entender um pouco de química, né, que, eu, que eu, Aquele lisante que a gente comprava de caixinha na, na farmácia era, o, era um veneno pro cabelo Aliás, com toda a química né? E aí eu, eu fiz selagem E então meu cabelo foi por água abaixo ali
0: Nossa, é, que relato forte, Valmira né, Então, assim em primeiro lugar, muito obrigado por compartilhar com a gente nós sabemos que existem dentro de todo o processo social, né? É, assuntos que são muito delicados. Né? A depressão é um assunto delicadíssimo. Mas só o fato de você estar compartilhando né? e estar falando conosco abertamente, permitindo que as usuárias ouçam esse seu relato, é uma vitória, né? E a gente sabe que esse processo né? é um processo diário, né? vitória diária. E você, maravilhosamente bem, tem vindo vencendo ele. A gente acompanha as suas postagens, suas publicações, os seus movimentos. Muito legal, tá? Mas é um assunto sério, né? Então, para aquelas que, que nos ouvem... A, gente, é, a depressão, ela precisa ser combatida com apoio. A depressão sozinha, ela te consome. Então, procure apoio apoio em amigos, apoios clínicos, apoio médico e, e é isso. Compartilhar, não ficar sozinha, né, sentindo a situação. E a transição capilar, ela também é um gatilho, né? Porque nós sabemos que na maioria dos casos ela é muito difícil, né? O, o apoio diminui, então assim a ansiedade aumenta. É, é, é um assunto muito delicado. Né? Então, assim, parabéns Valmira por compartilhar, continue trilhando esse caminho, sabe? É um caminho de vitória. E falando em compartilhar, nós sabemos Valmira que além de apoiar as nossas membras aqui, de dar os seus relatos, você também tem um canal no Insta. Vamos aproveitar e mandar aquele anúncio aqui, dar aquela pequena pausa. Então, você que está nos ouvindo, sabe? Está nos acompanhando, a Valmira também coloca finalizações e outras coisas no Insta dela. Arroba Vai lá e curta. Assim como a Crise também tem o seu canal no Insta. Arroba C Tamires, Brás. Tamires com S, Brás com Z. Vai lá, dê o seu apoio. Curtam elas, sigam elas lá. É, é o apoio que vai nos levar pra frente. É isso aí, galera. Vamos lá. E aproveitando a ocasião, vamos deixar aqui os anunciantes deste episódio. Está curtindo? Quer anunciar? Quer ser anunciado num próximo episódio? Encontre no app, no MTC Cast, na home do app, o banner de anunciante, clique e saiba mais. Juju Silva disse, eu queria deixar um abraço para as meninas de BH e parabéns pelo app. Obrigado, Juju. Um grande abraço para a galera de BH, as Minas Gerais, terra do pão de queijo, de onde eu sou a propósito. Duda Damasceno disse... Eu quero deixar um abraço para todas na transição e divulgar essa turma que faz um trabalho lindo na educação. Sigam elas no Insta @idealensino. Bora lá, galera! O ensino é o futuro @idealensino. Jéssica Cristina disse: Sou representante Nice Hair Big Hair que são vitaminas para crescimento, ótimas para quem está em transição e quer dar aquela acelerada. O Insta dela é arroba underline com underline nicehair. E fechando os anunciantes de hoje, Letícia Dinha está divulgando seu Insta, Letícia underline Dinha underline. Vá lá! Dê aquele apoio aos nossos anunciantes, lembrem-se que compartilhar é sempre o melhor para a gente vencer juntos, todos os anunciados estarão na página de detalhes desse episódio, então se você está com alguma dúvida em como que a gente escreve, vai lá que você vai encontrar o Insta, o Face, o que foi anunciado lá e vamos lá, vamos continuar que esse papo tá muito bom. Então, Cris, como que foi o início do processo da transição para você?
2: Então, quando eu estava no uso do, do produto, dos produtos químicos, eu cansava. Faltava respiração, entendeu? faltava fôlego, e eu não sabia lidar com aquilo. E sabia ao mesmo tempo, porque eu sabia o que estava acontecendo, mas não queria abrir mão. E às vezes ficava até com vergonha de comentar com, as, com algumas pessoas o porquê que aquilo estava acontecendo comigo por não saber qual seria a reação da pessoa, se é que vocês me entendem, se elas poderiam me julgar assim. Então por que você não larga? Será que a sua vaidade está à frente da tua saúde? Isso naquele momento me incomodava, essa opinião contrária do que eu estava pensando. Pois bem... Dei início ao processo, sabe? Bem confiante, bem, bem determinada. E logo depois desse início do processo, tive sim aquele momento de fraquejar, de, de dar um pouquinho para trás. Eu acho que no quinto mês, será que eu vou conseguir? Será que vai valer a pena? Não, eu vou continuar. E vinha na cabeça de novo as frases do, do Dr. Marcelo sobre mim, né? Sobre aquilo que que ele me aplicava porque eu sei que além de ser o meu doutor ele também estava sendo meu amigo meu parceiro ali naquele momento né e quando a gente visita um médico com frequência no nosso caso de seis e seis meses torna aquilo mais mais é, íntimo né ele está disponível ali para me falar tudo aquilo que eu preciso ouvir e não que eu quero ouvir eu não quero ouvir hoje dele que minha respiração tá 100% e eu posso voltar a alisar o meu cabelo. Não, eu quero que ele continue a me dizer que isso precisa ser um estilo de vida em todos os aspectos. Por exemplo, não vai ser só para sua saúde, vai ser também para sua aceitação, vai ser só, também para você se reconhecer Vai ser também pra você resgatar aquela crise, ela, aquela essência de 12 anos que você talvez tenha descuidado, não tenha dado muita atenção. Hoje é o momento de você reencontrar ela, entendeu? Muito top. Mas e você,
1: Valmira?
3: Eu decidi que eu não queria mais ser escrava da chapinha porque a chapinha tava acabando com o meu cabelo, né? O secador, essas coisas, esses, esses produtos é, químicos, né? e aí eu por um eu por um minuto assim eu, eu decidi que eu que eu não queria mais né ser é, como é que é ter o cabelo cacheado e aí depois eu ficava com essa confusão na minha cabeça que eu queria queria ter o cabelo cacheado queria ter o cabelo liso eu já não sei se alguém já chegou nessa situação mas eu já cheguei nessa situação Aí até que enfim eu decidi que eu, eu disse, se ele não quer ficar liso novamente, voltar a ser liso como era, então eu vou, vou deixar, vou entrar na transição, vou, vou usar todos os produtos cacheados, embora ver aonde ele vai chegar, como é que ele vai chegar. E nesse período de transição eu não fiz nenhuma texturização, nada. E pra mim assim, eu não quero, entendeu, voltar pras, pra para os produtos químicos não quero voltar não quero eu quero que o meu cabelo seja natural então vou lutar para que ele fique cacheado né se ele, ele, para ele ficar cacheado porque na verdade ele, ele já tá ele já tá bastante algumas partes né porque a gente está na transição e aí enfim mas ele tá voltando aos poucos ele tá voltando ele já cresceu bastante para quem não faz é, hidratação nada essas coisas né e aí eu tô levando. E eu não pretendo desistir nem um minuto. Eu quero chegar até o fim.
1: Mas e aí, Valmira falando de apoio, como é que foi? Você teve apoio de sua
3: família? Nenhum deles assim, chegaram a dizer que não queria que, meu cabelo, que eu voltasse com o meu cabelo liso, né? Mas usar os produtos químicos. Mas também eles não ficam me julgando, né? Porque, graças a Deus, eu não, não tenho essa coisa... Essa, essa coisa aí que tem muita, que nem eu vejo muita gente falar, né? Ficar triste porque a mãe não aceita, o marido não aceita Quer que eu volte a usar o cabelo liso, enfim E eu já fui ao contrário, que quando eu alisei Pela segunda vez que eu usei a química, né? A, o povo todo que me, que me via com o cabelo cacheado Não gostou, a maioria não gostou que eu, que eu alisei o meu cabelo
1: mas e aí, Cris, você teve o apoio da sua família, do seu esposo? A minha
2: mãe, que até hoje ela é contra, né? Dela eu não tenho esse apoio. Tenho o apoio dentro de casa do meu esposo, não tenho dela. Que pra mim, com certeza, também é muito importante. Mas a gente não pode ter tudo nessa vida, né? E aí eu costumo dizer a ela que, se Deus me deu, nossa! É porque combina comigo e eu sei que ele jamais erra nas escolhas dele. E desde já eu tenho uma relação agora de amor, né, com o meu cabelo. Mas e aí,
1: que você tá ansiosa com o BC, receiosa? Conta pra gente.
2: Tô sabendo lidar com ele na transição, não sei como será depois do BC. A questão do cabelo curto, muito curto, né, por sinal que ele vai ficar. É, a questão de como o meu rosto vai se adaptar a isso Porque a gente tem a impressão que depois que corto o cabelo O rosto dá uma enlarguecida Mas é isso Estou preparada, tô disposta Que venha esse novo círculo Que venha essa nova fase E estou aberta
0: Legal, legal demais, meninas E to, tudo isso faz parte do processo né Agora uma perguntinha para todas vocês Teve algum momento em que vocês olharam e falaram, não dá mais, eu não aguento, vou sair agora desse processo. Né? Chegou ali, está com um pote químico, está na porta do salão, e pensou, e, e teve resiliência, e não, eu, eu vou ficar. Se teve, conta pra gente, qual foi o gatilho, o que, que você fez para não desistir, né? se teve algum recurso que você usou, fala um pouquinho desse cenário pra gente, alguma de vocês já passou por isso?
3: É, eu, graças a Deus, eu não pretendo, não não tive esse pensamento de querer voltar a usar chapinha, porque quando eu decidi é, entrar na transição pela segunda vez, eu, eu já fui focada naquilo, entendeu? Porque é muito sofrimento, entendeu? Eu atualizo tô, tô o cabelo, nossa, nos primeiros dias tá muito lindo, mas depois que sai a química, que começa a crescer a raiz, aí começa o, so, o sofrimento. Então,
2: é, chegando a, a esse pensamento de desistência, eu não cheguei durante o processo. Mas com três meses em transição, eu aproveitei um, um pouco de botox que eu tinha em casa, até da marca Plankton, e passei no, na metade do, da cabeça, né? ou seja, do meio para frente, na intenção de baixar é, o volume do meu cabelo. Porque com três meses, a raiz ainda não estava definida, só estava com volume. E aí eu tive esse pensamento infeliz, o que hoje é um dos motivos pelo qual eu ainda não realizei o meu BC.
0: E você, senhora MTC, fala pra gente, já pensou em desistir? Olha,
2: pensar em desistir,
1: eu nunca pensei em desistir, porque era uma coisa assim que eu já queria um tempo, então quando eu decidi fazer, eu estava determinada. Mas houve, sim, momentos muito difíceis, assim, a partir lá dos sete, oito meses, que o meu cabelo, assim, deu uma diferença muito grande entre a parte enrolada e a parte com química. Então, assim, esses momentos pra mim foi muito difíceis, principalmente no momento em que eu tinha que sair, eu tinha que ir em algum evento. E, assim, o que eu vou falar aqui, às vezes, assim, vai até causar alguma, sabe, algum debate, mas é porque... Quando eu, eu, esses momentos que para mim era difícil, o que, que eu fiz? Eu fazia escova e prancha, que muitas pessoas não concordam com fazer escova e prancha em transição. Mas, para mim, foi o alívio que eu tinha nesses momentos difíceis. Eu fazia, sim, escova e prancha e passava ali aqueles dias que eu precisava, dois, três dias, que era aqueles momentos que eu não estava me sentindo bem, de escova e prancha. Até o momento em que eu vi que o meu cabelo já tinha um tamanho bom. Foi o momento em que eu fiz o meu BC. E aí sim, acabou a transição. Eu assumi meus cachos e assim, estou feliz da vida agora.
0: Polêmica, hein, senhora MTC? Então quer dizer que durante a sua transição você fez escova e prancha? Não, o que é isso? Aqui, Eu acho que dentro desse processo... Aquele recurso que você puder utilizar, né, que vai te dar um alívio. Porque nós sabemos que tem momentos que você fala assim, não, não dá, eu não tô aguentando, o cabelo não... Mas tem um recurso que você consegue usar, que te dá um alívio, você usa, supera o momento e vida que segue. E até o fim dessa transição. Legal, meninas. É, vocês têm algum acessório, penteado, produto, alguma coisa que vocês usam que é aquela sua... Tábua de salvação, quando você olha, tenta e nada funciona Você fala, não, eu vou usar esse aqui que é o meu recurso que salva
2: Então você agora tocou em um assunto que para mim Durante todo esse processo de transição foi desafiador Porque antes com o cabelo quimicamente tratado Eu passava um batom, colocava um brinco e tava tudo certo No processo da transição não é bem assim Um batom e um brinco apenas não resolve A baixa autoestima vem e a gente precisa lidar com ela e aí, por isso, eu assisti muitos vídeos, tanto no app como no, no YouTube, sobre penteados e formas para a gente se sentir melhor. E aí eu tenho um penteado de guerra, cheguei até a postar também no app sobre quatro tranças que a gente faz no topo da cabeça e logo em seguida a gente faz um coque com aquelas esponjinhas que as mulheres costumam usar. E esse tem sido o meu penteado de guerra, geralmente para casamento, para festa, para
3: formatura. Como a colega falou aí também, né... Né, aquela, foi a forma, cada um tem a sua forma de, de cuidar do seu cabelo. Né? Eu, já, eu não quis fazer chapinha. Eu quis. Eu, eu fiz assim, porque foi uma técnica que eu achei legal. Né? Que eu, eu não queria ter que usar chapinha, eu usei o creme, creme definição. Então a, a, minha, a minha transição inteira eu usei creme definição. Creme definição e gelatina o gel é só o que eu uso esses dois produtos no meu cabelo e ele fica bem cacheadinho aí só já para noite assim durante o dia né, eu trabalho o dia todo aí já para noite assim para lá cinco horas quatro horas que aí já vai a parte lisa já começa aos poucos e aparecendo né, já começa a ir perdendo os cachos
0: e meninas o que que vocês podem dizer para as membras que nos acompanham, que nos ouvem aqui, que estão no clube conosco, que mensagem que vocês podem passar e deixar para elas.
3: E eu quero dizer assim para todos vocês que não desistam. É, na, na, na primeira dificuldade, não, vocês não, não devem desistir, vocês têm que ser forte e conseguir. É, no momento de... Pelo menos eu fui assim, no, no meus, nos meus momentos de, de fraqueza, que talvez eu fiquei triste, eu fui lá e desabafei, desabafei né, com vocês. E aí foi quando muitas me deram é, palavras, né, assim, conselhos, é, me motivando a continuar, né. E a mesma coisa eu faço assim com todas no aplicativo. E aí quando vocês sentirem vontade de desistir, vão lá e desabafem, fica aí a gente conversa. E aí uma vai ajudando a outra, uma vai empurrando a outra, a até terminar a transição, entendeu? Então o que eu tenho pra dizer é isso, não desisto, não me deixem desistir, tá? E vamos ficar se apoiando umas às outras até acabar a nossa transição e assim continuar também, né?
0: E você, Cris?
2: O que eu tenho para falar a vocês sobre o processo É que ele não é um mar de rosas Você vai ter várias emoções trocadas durante o processo Mas eu tenho algo também para falar para vocês Ele vale muito a pena Eu ainda não realizei o meu BC Mas o que eu já vejo no espelho Transmite para mim que eu vou amar o resultado final Então buscar e resgatar as minhas raízes foi muito mais além do que um simples BC. Na transição capilar eu aprendi que eu sou uma mulher paciente. Algo que eu duvidei esses anos todos sobre mim. Então o que eu tenho para falar é a você, a você que além do seu cabelo natural, você resgata também outras inúmeras qualidades que talvez está adormecidas dentro de você. A transição é só um pequeno passo para o que vai brotar verdadeiramente do seu coração, da sua essência. Um cheiro.
0: Muito, muito, muito bom Foi sensacional Obrigado, senhora MTC Obrigado as meninas Olhem só a reação da nossa equipe uhum! 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 Chegamos assim ao fim deste episódio O primeiro episódio da série Bate-papo com os membros Foi um papo muito, muito bom Com as membras Cris Brás e Valmira Bentes. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, vá na página de detalhes, comente, fale sobre o que mais fez sentido para você, o que você gostou, o que não gostou. Queremos saber se faz sentido para você, deixe lá o seu apoio e nos vemos no próximo episódio. MTC Cast, o
3: podcast da sua transição. De onde eu sou...